0: Si les travaux de Babbage et Lovelace n'ont pas été complètement oubliés, rares sont, au début du XXe siècle, les scientifiques qui en ont connaissance. Il y a, et c'est une liste exhaustive que je vous fais, Percy Ludgate d'abord, duquel on ne connaît que très peu de choses si ce n'est qu'il passait son temps libre à imaginer des améliorations pour la machine analytique et qu'il écrit en 1914 un article à propos de Babbage et de sa machine. Figure ensuite Leonardo Torres y Cuevado, un espagnol qui publie en 1913 un essai où il explique que la machine analytique de Babbage est un exemple de sa théorie sur le potentiel pouvoir des machines. Plus tard, il imaginera même une machine électromécanique assez similaire à celle de Babbage, mais malgré une solide réputation dans son pays, ses travaux ne quitteront jamais l'Espagne et vont rester pendant longtemps inconnus du reste du monde. Puis, dans cette liste, on trouve deux Américains. Vannevar Bush, d'une part, qui en 1936 publie un résumé des différentes machines analogues et digitales, parmi lesquelles figurent la machine analytique et la machine aux différences de Babbage, et enfin Howard Aiken, dont on dit souvent que c'est avec lui que commence l'ère moderne de l'ordinateur. Howard Aiken est né le 8 mars 1900 au New Jersey, dans une famille plutôt aisée financièrement, mais dont le père est un alcoolique souvent violent. Alors qu'il n'a que 12 ans et qu'il n'en peut plus d'entendre les plaintes de sa mère sous les coups de son père, Howard Aiken saisit un tisonnier près de la cheminée et va s'interposer entre ses deux parents. Il chasse alors son père de la maison et ne le reverra jamais plus. Désormais seul à pouvoir s'occuper de sa mère, Howard doit quitter l'école et trouver un travail pour subvenir aux besoins financiers de la famille. 12 heures par jour, il installera des téléphones. Il continue tout de même à prendre des cours par correspondance, mais un soir, un de ses anciens professeurs vient le voir chez lui. Le professeur tente de convaincre la mère de Howard de le laisser retourner à l'école puisqu'il a remarqué les dons exceptionnels du jeune homme pour les mathématiques. Seulement, abandonner son travail pour retourner à l'école n'est tout simplement pas une option pour Howard. C'est alors que son ancien professeur va lui trouver un nouveau travail moins contraignant, seulement 8 heures par jour, et c'est un travail de nuit. Howard peut enfin retourner étudier. À 23 ans, il obtient un diplôme d'ingénieur en électricité de l'Université du Wisconsin. Il est également promu chef électricien à la Madison Gas and Electric Company, qu'il va quitter en 1927 pour devenir ingénieur général chez Westinghouse Electrical and Manufacturing Company. Quelques années plus tard, il change encore de société pour devenir manager chez la Line Material Company. Seulement, le travail de manager ne lui convient pas. Il décide alors de reprendre les études et, après avoir essayé l'université de Chicago, il finira par s'inscrire à l'université d'Harvard. Il a 32 ans. En 6 ans, il obtient son diplôme, termine une thèse en physique et il a une idée. Au cours de sa thèse, qui porte sur la physique des tubes à vide, il a dû résoudre quantité d'équations différentielles non linéaires. C'est un travail long et très pénible et Aiken aurait bien aimé qu'il existe une machine qui puisse faire automatiquement ce genre de calcul. C'est en parlant au directeur du département de physique qu'il découvre qu'il y a, dans un des greniers de Harvard, les rouages d'une vieille machine qui pourrait bien correspondre à ce qu'il cherche. Howard Aiken se retrouve alors nez à nez avec un des prototypes de la machine analytique de Charles Babbage, un prototype que son fils Henry Babbage avait construit et envoyé à Harvard à des fins promotionnelles. Aiken trouve beaucoup d'intérêt pour la machine analytique et il commence même à imaginer sa propre machine à calculer universelle. Rapidement, il réalise que la construction d'un tel engin va coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Pour mener son projet à bien, il va donc falloir qu'il s'associe avec un industriel qui pourra fournir à la fois le financement, mais aussi le matériel et la main-d'œuvre. D'autant plus que son idée n'est pas vraiment soutenue au sein de l'université d'Harvard, où il occupe désormais un poste de professeur assistant. Il faut dire qu'à l'époque, avoir l'esprit pratique est quasiment une insulte au cœur du milieu universitaire. Et il est assez clair aux yeux des autres professeurs que le projet d'Aiken, la machine qu'il prévoit de construire, est bien plus pratique qu'académique une commission du corps enseignant de l'université ira même jusqu'à dire « il conviendrait de lui » on parle d'aken, il conviendrait de lui faire comprendre très clairement que pareille activité n'augmenterait pas ses chances d'être promu au titre de professeur » Ne pouvant visiblement pas compter sur le support de l'université Aiken se tourne donc vers les industriels et montre ses premiers plans à George Chase l'ingénieur en chef des entreprises Monroe le 22 avril 1937 À cette époque Monroe, l'entreprise Monroe est le plus grand constructeur de machines à calculer mécaniques qui comparé à l'époque de Pascal, de Liebnitz et même de Babbage ne sont plus de simples objets de curiosité scientifique mais des machines efficaces et largement utilisées. On compte même aux États-Unis des sociétés qui vendent de la puissance de calcul et dont les employés tapent toute la journée sur leur machines à calculer Monroe les opérations de leurs clients avant de leur transmettre les résultats. Chez Monroe, George Chase, l'ingénieur à qui Aiken a montré ses plans, est extrêmement motivé par le projet. Ce qui n'est cependant pas le cas de ses patrons. Les dirigeants de chez Monroe vont refuser la proposition Daiken, qui va alors se tourner via l'intermédiaire de George Chase et de Theodore Brown, un professeur de Harvard. Il va se tourner vers Thomas J. Watson, le président d'IBM. Il faut dire qu'en 1930, IBM n'est pas encore le géant de l'informatique que l'on connaît aujourd'hui. À cette époque, IBM vend des tabulatrices. C'est une entreprise de mécanographie, une technologie inventée trois décennies plus tôt par Hermann Holleritz. Depuis... 1790, donc on est 200 ans avant à peu près, depuis 1790, l'État américain avait décidé d'organiser tous les dix ans un recensement général de la population. On parcourait le pays afin de recueillir au cœur des foyers américains toutes les informations nécessaires, et ensuite, d'autres employés du bureau du recensement s'occupaient de calculer les différents nombres, les différentes statistiques. Si on voulait connaître le nombre d'hommes, ou de femmes, d'ouvriers agricoles ou le nombre moyen d'enfants par famille, on demandait aux employés de passer à travers toutes les fiches d'informations récoltées et dès qu'on lisait une information qui correspondait, l'employé notait une, petit, une petite barre sur euh, une seconde feuille. Ces barres étaient organisées en petites boîtes de 5 barres et les boîtes elles-mêmes étaient organisées en carrés et ainsi de suite afin de faciliter le comptage final. Depuis 1790, le système n'a pas changé. Pour l'instant, il fonctionne relativement bien, même s'il faut dire qu'il est assez lent, coûte cher et n'est pas totalement fiable. Mais en 1880, alors que Herman Holleritz fête ses 20 ans et vient tout juste d'être recruté par le bureau du recensement, la population américaine, par rapport à 1790, a décuplé. Elle a été multipliée par 10. Cette année-là, le recensement, avec son système de comptage vieillissant, prendra 8 ans pour être complété. Et avec l'augmentation constante du nombre de citoyens américains, les dirigeants du bureau du recensement commencent à être inquiets. Puisque le recensement est prévu tous les 10 ans et que le dernier en a pris 8, est-ce que le bureau sera capable de continuer à tenir les délais la prochaine fois Alors, en 1888, l'Office du recensement va organiser un concours en interne afin de moderniser son système et on demande à tous les employés d'imaginer des solutions afin d'améliorer l'efficacité des procédures de comptage. Trois candidats vont se présenter, William Hunt, Charles Pitgin et Hermann Holleritz, qui a probablement, lui, un peu d'avance sur ses concurrents, puisqu'il réfléchit déjà à ce problème depuis plusieurs années. En 1881 déjà, soit sept ans avant le concours organisé par le bureau du recensement, Hermann Hollerith abordait déjà cette question avec un de ses amis, le docteur John Billings. Ensemble, ils avaient évoqué la possibilité d'une machine à qui on donnerait toutes les informations que l'on avait recueillies sur une personne et qui pourrait ensuite faire automatiquement tout le travail statistique nécessaire. Dès l'année suivante, Hollerith avait commencé à travailler sur un prototype de la machine, mais les premières versions ne seront pas totalement satisfaisantes. Le principal problème auquel fait face Holleritz, c'est qu'il utilise une bande de papier afin de communiquer à la machine les différentes informations. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il est impossible d'isoler une information en particulier. Pour retrouver une information unique, il faut nécessairement parcourir encore une fois l'intégralité de la bande, ce qui ralentit énormément la vitesse de la machine. C'est à la faveur d'un voyage en train. que le Ritz va trouver la solution de ce problème. Il se rappelle. J'avais un billet avec ce que je pense est appelé un poinçon photographique. Le conducteur a poinçonné une description de l'individu. Les cheveux clairs, les yeux noirs, le grand nez, etc. Vous voyez, je n'ai fait qu'un poinçon photographique pour chaque personne. Plutôt que d'utiliser une bande de papier perforé, il utilisera donc une série de cartes à trous individuelles. Le principe bien entendu rappelle les cartes à trous de Jacquard, et même si Holleritz ne mentionnera jamais Jacquard comme source d'inspiration, on sait que son beau-frère, le beau-frère d'Holleritz, travaille dans la fabrication de la soie, et qu'il discutait souvent des différentes technologies utilisées dans cette industrie. Cependant, il faut noter une différence fondamentale entre les cartes à trous de Jacquard et celles de Holleritz. Jacquard utilise les cartes comme un moyen de contrôler la machine. Elles lui servent à programmer son comportement, tandis que chez Holleritz, les cartes ne servent qu'à enregistrer des informations. C'est uniquement un moyen de stockage. Ayant réglé donc son dernier problème, la machine d'Holleritz est enfin fonctionnelle. L'utilisation est très simple. D'abord, on règle la machine pour compter un certain type d'informations. Ensuite, il suffit de glisser la carte perforée dans le lecteur et d'abaisser le clapet. Si la carte est trouée au bon endroit par rapport à la configuration de la machine, cela permet à une petite tige en métal de passer au travers de la carte et de compléter le circuit électrique qui va alors incrémenter le compteur de la machine, c'est-à-dire ajouter un au compte déjà présent. Avec ce système, un employé expérimenté peut traiter jusqu'à 80 cartes par minute. Lorsqu'il en fait la démonstration devant les juges du bureau du recensement, ils sont impressionnés. La machine Doloritz écrase littéralement la concurrence. Elle est dix fois plus rapide que les deux autres systèmes proposés qui, il faut dire, ne se contentaient que d'ajouter un code couleur aux différentes informations recueillies afin d'améliorer l'identification des différents éléments mais ne proposaient rien qui permette d'accélérer le comptage en lui-même. Doloritz remporte donc haut la main le concours du bureau du recensement qui va lui commander 56 machines pour le recensement prévu de 1890. Grâce aux machines de Loritz, que l'on appelle des tabulatrices, le recensement de 1890 sera complété en moins de 3 ans. Et si c'est un gain énorme pour le bureau, cela va devenir un problème pour Loritz, car que va-t-il bien pouvoir faire de ces 56 tabulatrices en attendant le prochain recensement prévu pour 1900 pendant les trois ans qui suivent, afin de continuer à utiliser ces machines en attendant le recensement de 1900, Hermann Hollerith va créer sa société et en profite pour modifier la machine afin de l'adapter pour résoudre des problèmes de comptabilité. Il peut désormais compter de nouveaux clients, des entreprises privées, mais aussi plusieurs gouvernements qui veulent utiliser cette tabulatrice pour leur propre recensement l'Autriche, la Russie, le Canada et la France. Holloritz doit donc étendre son entreprise afin de répondre à la demande toujours plus importante de ses tabulatrices, seulement il n'a pas assez de capital. Car plutôt que de vendre directement ses machines, il préfère les louer. De cette façon, il s'assure un revenu constant et prévisible, mais en contrepartie dispose de peu de liquidités. En 1911 donc, la Tabulating Machinery Company, la société Doloritz, va fusionner avec la CSC et la ITRC pour devenir IBM, la première société de ce qu'on appelle désormais la mécanographie et qui, sous la direction de Thomas J. Watson, va rapidement devenir un véritable colosse commercial. 1938 donc, à l'époque où Howard Aiken contacte IBM, la principale activité de la société est la production de cartes à trous au format standard et la location de tabulatrices. Face au projet que leur propose Aiken, les dirigeants d'IBM ne sont d'abord pas convaincus. Cela ne ressemble à rien à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais face à l'enthousiasme de leur ingénieur en chef, Monsieur Price, ils vont finalement accepter la proposition, même s'ils ne partagent pas totalement la vision d'Aiken. Pour eux, il s'agit d'un projet unique, la machine sera la contribution d'IBM à la science et une bonne publicité. Alors que pour Aiken, ça ne doit être que la première d'une longue série de machines, un premier pas vers des machines toujours plus puissantes et versatiles. Ce que Aiken ne sait pas, c'est qu'au même moment, George Stibitz tente lui aussi de construire une machine à calculer électromécanique au sein des laboratoires Bell, le plus grand centre de recherche des états unis Depuis qu'il est enfant, Stibitz adore expérimenter avec des gadgets électroniques. Une passion qui va parfois mener ses parents au bord de la crise de nerfs, comme la fois où, alors qu'il n'a que 8 ans, il avait manqué de mettre le feu à la maison en surchargeant les circuits d'un moteur électrique avec lequel il s'amusait. En grandissant, Stibitz avait fait de l'expérimentation son métier. Après avoir obtenu son diplôme de mathématiques en 1930, il était immédiatement allé travailler chez les laboratoires Bell, un centre de recherche financé par la plus grosse compagnie de téléphonie de l'époque, la Bell Telephone Company. Là-bas, la mission de n'est pas simple. Il s'agit de trouver une solution à l'un des plus gros problèmes auxquels fait face l'industrie téléphonique de cette époque, Comment faire pour réaliser la quantité énormissime de calculs mathématiques nécessaires à la conception et à l'exploitation d'un système téléphonique de plus en plus grand et complexe En 1937, Stibitz cherche à vérifier une de ses idées. Peut-il utiliser les relais électromagnétiques qui sont couramment utilisés dans des systèmes de téléphonie Peut-il utiliser ces relais pour effectuer des opérations mathématiques avec le recul de notre époque, la réponse semble évidente étant donné que c'est sur ce principe même que fonctionnent nos ordinateurs et le reste de nos appareils électroniques, et pourtant, pour répondre à cette question, de savoir si oui ou non il est possible de calculer à l'aide des relais électromagnétiques qui ne sont en fait que de simples interrupteurs, hein, comme ceux qui nous servent à éteindre ou à allumer la lumière, il y a deux approches. D'abord, l'approche expérimentale ou empirique, on teste différents arrangements de relais et peut-être que l'on tombera à un moment donné sur la bonne combinaison, c'est cela que va tenter Stibitz. Ou bien, on peut essayer de faire le lien entre la théorie mathématique d'une part et la réalisation pratique d'un circuit électronique ou électromagnétique d'autre part. C'est ce que Claude Shannon, un autre scientifique du laboratoire Bell, va faire en associant la conception des circuits électriques avec ce que l'on appelle en mathématiques l'algèbre de boules. L'algèbre de boules, ou algèbre booléenne tient son nom de George Boulle, né à Lincoln en Angleterre en 1815, d'une famille Très, très modeste. Boulle est un autodidacte. Seul, il a appris le latin, l'allemand, le français et l'italien, et c'est donc assez naturellement qu'il va commencer sa carrière comme professeur, même s'il est encore jeune, il n'a alors que 16 ans, et va profiter de cette occasion pour se plonger, seul encore une fois, dans l'étude des mathématiques. Le sujet devient rapidement une véritable passion pour lui et il ne lui faudra pas longtemps pour commencer à publier ses propres travaux dans la matière, établissant ainsi sa réputation dans le monde scientifique. Il recevra même la médaille de la Société Royale, la plus prestigieuse institution scientifique d'Angleterre, pour son travail sur les équations différentielles. Il faut dire que, à l'âge de 17 ans, Georges Boulle a vécu une expérience quasi mystique d'extrême lucidité. Voici ce que raconte euh, sa femme, Marie Everest, à ce sujet. Mon mari me dit que, quand il avait 17 ans, une pensée le frappa subitement, qui devint le fondement de toutes ses découvertes futures. C'était un éclair de perspicacité psychologique sur les conditions dans lesquelles un esprit accumule plus facilement la connaissance. C'est dans cet éclair de perspicacité que Georges Boulle comprend son ambition dans la vie. Son objectif sera expliquer la logique de la pensée humaine. Et ça n'est que 18 ans plus tard que, finalement, George Boulle va donner corps à cette ambition. Dans ses deux ouvrages, d'abord une analyse mathématique de la logique et ensuite une investigation des lois de la pensée sur lesquelles sont fondées les théories mathématiques de la logique et des probabilités, Georges Boulle va unifier deux choses totalement différentes à l'époque. D'un côté, la logique, qui cherche à comprendre la façon dont sont formées les idées et qui est alors un domaine exclusivement réservé à la philosophie et d'autre part, la science mathématique. Il écrit « Le but du traité suivant est d'étudier les lois fondamentales des opérations de l'esprit par lesquelles le raisonnement est exécuté, de les exprimer dans le langage symbolique du calcul et sur ce fondement, d'établir la science de la logique et de construire sa méthode, de faire de cette méthode elle-même la base d'une méthode générale pour l'application de la doctrine mathématique des probabilités. » Enfin, recueillir les divers éléments de vérité à la suite de ces enquêtes, des indices probables sur la nature et la constitution de l'esprit humain. Un peu plus loin dans le document, dire « il pleut » ou dire « il y a du tonnerre », c'est exprimer l'occurrence d'un événement simple. Mais dire « il pleut et il y a du tonnerre » ou dire « soit il pleut, soit il y a du tonnerre », c'est exprimer celui d'un événement composé car l'expression de cet événement dépend des expressions élémentaires « il pleut, virgule, il y a du tonnerre ». Le critère des événements simples n'est donc pas une supposée simplicité dans leur nature. Elle est fondée uniquement sur le mode de leur expression dans le langage ou la conception de la pensée. L'algèbre de Boulle permet donc de formuler des relations entre des pensées sous une forme mathématique. Si on assigne, comme en mathématiques, un symbole ou une variable à une idée élémentaire, par exemple x pourrait représenter tous les cochons roses et y pourrait représenter tous les cochons gros. On pourrait ensuite exprimer les pensées plus complexes comme tous les cochons roses et gros comme x plus y ou tous les cochons roses ou gros comme x point y. L'intérêt de cette expression, de cette algèbre, c'est qu'elle permet de manipuler les idées comme des équations. Si on ajoute le symbole Z comme étant tous les cochons de France, on peut dire que l'idée représentée par Z point parenthèse x plus Y est la même que celle représentée par Z.x plus Z.y. C'est-à-dire, désigner tous les cochons de France qui sont soit roses, soit gros, revient à la même chose que de désigner tous les cochons de France qui sont roses ou tous les cochons de France qui sont gros. L'algèbre de Boulle donne donc un cadre formel sur la manière de manipuler des idées complexes à partir d'idées plus simples. C'est le fondement des règles de la logique mathématique moderne. Et c'est aussi le prolongement d'une idée de Liebnitz, dont on a déjà évoqué le nom précédemment dans cet exposé. En son temps, Liebnitz avait imaginé un langage formel des idées. Il disait... La seule façon de rectifier nos raisonnements est de les rendre aussi tangibles que ceux des mathématiciens, afin que nous puissions trouver notre erreur d'un coup d'œil. Et quand il y a des disputes entre les personnes, on pourrait simplement dire « calculons sans plus tarder pour voir qui a raison ». Ces travaux de George Boole ne seront toutefois pas pris complètement au sérieux, à cause du parti pris de Boole sur certains points qui relèvent exclusivement de la philosophie. Il faudra qu'une autre génération de mathématiciens, dont on peut citer Jevons, Pierce et de Morgan, complètent et améliorent le travail de Boole avant que son algèbre ne devienne une branche à part entière des mathématiques et ne soit enseignée dans les universités. Et c'est justement parce qu'il a appris l'algèbre de Boole au cours de ses études à l'université que Claude Shannon, presque 100 ans plus tard, va pouvoir faire le rapprochement entre cette algèbre et les circuits électroniques et électromagnétiques. Alors qu'il préparait sa thèse de master, Shannon avait accepté de travailler à mi-temps au MIT comme assistant sur l'analyseur différentiel de Vannevar Bush. L'analyseur différentiel est une machine, inspirée d'ailleurs des travaux de Babbage, à moitié mécanique et à moitié électromécanique, et qui servait à résoudre des ensembles d'équations différentielles. Afin de se servir correctement de la machine, Shannon devait d'abord la comprendre, l'étudier, et Bush, le concepteur de la machine, lui avait alors conseillé de commencer par étudier le fonctionnement des circuits de relais de la machine. Claude Shannon va alors découvrir dans la machine des circuits électromagnétiques terriblement complexes. Ça n'est pas que la machine en elle-même soit terriblement complexe, c'est surtout parce que, à l'époque, on n'a pas de meilleure procédure, de meilleure solution pour la conception d'un circuit de relais ou d'un circuit électronique que le tâtonnement. On essaye une certaine configuration de relais entre eux et puis si ça ne fonctionne pas, on essaie une autre configuration. Et c'est à ce moment-là que Shannon va remarquer quelque chose. Une similitude entre la façon dont on arrange les relais entre eux et la façon dont on arrange les différentes idées dans l'algèbre de boules. Mais la similitude va encore plus loin. Dans l'algèbre de Boole, les variables, c'est-à-dire les idées de base, ne peuvent prendre que deux valeurs, deux états, exactement comme un relais électromagnétique qui peut soit être ouvert, soit être fermé, c'est-à-dire deux états. En s'inspirant donc de l'algèbre de Boulle, Shannon va commencer à construire des circuits à base de relais et la technique fonctionne tellement bien qu'il décide d'en faire le sujet de sa thèse qui va d'ailleurs rapidement devenir une des thèses les plus importantes de l'histoire, une analyse symbolique de la théorie des relais de commutation. À propos de cette thèse, Howard Garner, professeur à Harvard, va dire « peut-être la plus importante et aussi la plus célèbre thèse de maîtrise du siècle » H. H. Goldstein, historien de l'informatique, commente également une des thèses de maîtrise les plus importantes jamais écrites, un point de repère en ce qu'elle a contribué à changer la conception de circuit numérique d'un art à une science. Si la thèse de Shannon est si importante, c'est parce qu'elle prouve formellement que l'on peut se servir de l'algèbre de boule pour concevoir les circuits électroniques les plus simples possibles, et donc éviter tout gaspillage, mais elle prouve également que les circuits électroniques peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes de l'algèbre de boule, et donc des opérations et des calculs mathématiques. Avant de continuer, il faut que je vous dise que si la tête de Shannon est aussi connue, c'est parce que Claude Shannon était au bon endroit, c'est-à-dire en Amérique. Et si je vous dis ça, c'est parce que Claude Shannon n'est pas le seul. À avoir fait le lien entre l'algèbre de boules et les circuits électroniques. Il y a d'autres savants qui déjà avant Shannon avaient eu la même réalisation, mais dont les travaux vont rester pendant longtemps inconnus de l'Europe et de l'Amérique. Et je cite leurs noms maintenant pour qu'on ne dise pas que je les ai oubliés. Il s'agit de Victor Ivanovic Chestakov, d'Akira Nakashima et de Johanna Pitch. Alors, à partir de 1938, L'année où Claude Shannon publie sa thèse, tout le monde saura désormais que l'on peut céder de l'algèbre de boules pour la conception d'un circuit électronique et que les circuits électroniques sont capables de résoudre des problèmes mathématiques. Seulement, si vous avez été attentif tout à l'heure, vous vous rappellerez que Stibitz débute ses recherches sur les relais en 1937, c'est-à-dire un an avant la publication de Claude Shannon. Donc, Stibitz, lui, en 1937, ne sait pas. Pour lui, la question de savoir si on peut, oui ou non, se servir des relais pour calculer n'est pas encore résolue. Et lui va chercher cette réponse-là expérimentalement. Un soir de novembre 1937, Stibitz récupère dans le laboratoire deux piles, deux ampoules de lampe de poche et deux relais électromagnétiques qu'il emmène chez lui. Il s'installe sur la table de la cuisine et découpe deux lamelles de métal dans une vieille boîte à tabac. Et il commence à assembler toutes ces différentes pièces, pour former une toute petite machine. Cette machine, c'est un additionneur. Et c'est même le premier additionneur binaire au monde. Cette machine, que l'on appellera le modèle K, K pour désigner le mot anglais kitchen, c'est-à-dire la cuisine en français, le modèle K est la machine la plus simple, imaginable, et pourtant, elle démontre un principe fondamental. En pressant, les lamelles de métal qui servent, en fait, interrupteur contre les piles, les lampes qui sont connectées à l'autre bout du circuit parfois s'allument et parfois ne s'allument pas. Mais ce comportement ne relève pas du tout du hasard. Ce comportement, qu'on peut croire erratique, est en fait voulu. Quand une lampe s'allume, Stibitz l'interprète comme un 1 binaire et si elle ne s'allume pas, c'est un 0. En manipulant ces lamelles de métal et en observant le résultat, Stibitz, en réalité, fait des additions. Il vient de démontrer, par l'exemple, on peut utiliser les relais pour faire des mathématiques. Quand il montre la petite machine à ses collègues, tous se prennent alors à imaginer une machine à calculer complète qui puisse faire à la fois l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Seulement, une telle machine aurait besoin d'au moins une centaine de relais pour fonctionner. Elle serait donc chère et surtout très encombrante. Autant dire qu'elle ne ferait pas le poids en compétition face aux machines à calculer classiques de l'époque, celles qui sont entièrement mécaniques. Seulement, il semble que les collègues de Stibitz aient eu les idées un peu courtes. Une machine à calculer entièrement composée de relais pourrait faire bien plus de choses qu'une machine à calculer ordinaire. Par exemple, elle pourrait sauvegarder des résultats intermédiaires et faire en une fois ce qui demande plusieurs passages sur une machine mécanique. Et justement, une des missions du laboratoire Bell est de trouver une solution pour amplifier un signal téléphonique sur de longues distances. Et les équations mathématiques des formules traitant de l'amplification et de la phase du signal sont remplies de nombres que l'on appelle les nombres complexes. Seulement, les nombres complexes ou imaginaires ne se manipulent pas aussi directement que ceux que l'on a l'habitude d'employer et que l'on qualifie, eux, de nombres réels. Pour faire une addition entre deux nombres complexes, c'est en réalité deux additions classiques qu'il faut faire. Une multiplication de deux nombres complexes et c'est six opérations classiques à calculer. Et c'est encore pire pour la division, c'est alors pas moins de douze opérations arithmétiques à réaliser. C'est d'ailleurs tellement long et pénible à faire qu'il y a un département dédié au calcul des nombres complexes afin d'économiser le temps des scientifiques du reste du laboratoire. Face à cet état de fait, Stibitz réalise qu'une machine à base de relais serait incroyablement plus pratique pour ce genre de calcul que les machines mécaniques. Il va donc convaincre sa hiérarchie de financer son nouveau projet et commence à partir d'avril 1939 la construction du CNC, le Complex Number Calculator. Ce sera une machine à calculer qui fonctionnera en binaire et qui sera capable de réaliser en une fois n'importe quelle opération des nombres complexes. La même année Howard Aiken commence avec IBM la construction de sa propre machine, qui a désormais pris le nom d'ASCC, l'Automatic Sequence Control Calculator. Comparé au CNC de Steebitz, l'ASCC d'Aiken utilise certes la même technologie, les relais électromagnétiques, mais la machine n'a pas du tout la même envergure. D'abord, et contrairement au CNC, l'ASCC sera programmable. Aiken peut-être inspiré par Babbage, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude, va doter sa machine d'un lecteur de cartes à trous sur lesquels sera inscrit le programme de la machine, la suite d'instructions et d'opérations que la machine devra réaliser. Et puis, il y a la taille. Là où le CNC est à peine plus gros qu'une machine à écrire, la machine Dayton sera énorme. 2 mètres de haut, 16 mètres de long, 800 km de câbles et plus de 760 000 pièces au total. La construction, initialement prévue sur deux ans, en prendra finalement cinq. Et les retards sont en grande partie dus à la guerre, puisque les États-Unis vont entrer dans la Seconde Guerre mondiale à partir de décembre 1941. Ward Aiken, lui, va être mobilisé dans la marine américaine, mais refusant de s'éloigner trop longtemps de son projet, il va réussir à convaincre la marine de réquisitionner la machine dès que la construction sera achevée, afin de l'utiliser pour la recherche militaire. La SCC, sera donc terminé en 1944, et Aiken va s'en attribuer tout le mérite, ce qui va profondément vexer IBM et ses ingénieurs qui ont travaillé dur pour traduire de manière pratique les plans très théoriques de Aiken. Quoi qu'il en soit, la machine sera déplacée à l'université de Harvard. Elle prendra donc désormais le nom de Harvard Mark I, et sous la direction d'Aiken et de la marine américaine, la machine servira pour l'étude des champs magnétiques, afin de mieux protéger les navires contre les mines, pour la conception des radars et pour la construction de la toute première bombe atomique. Une caractéristique du Mark I, écrit Bernard Cohen dans son livre à propos de Ward Aiken. Rappelé par quiconque a jamais été témoin de son fonctionnement était le bourdonnement constant ou le bruit de ronflement des arbres de transmission principaux. Ce son poétique a été décrit comme celui d'une machine à poudre géante. Aiken était assis dans son bureau près du Mark One, avec sa porte ouverte de sorte qu'il pouvait entendre le son constant de la machine. Je me souviens bien d'avoir été avec lui une fois quand il a détecté une variation dans le son. Il a sauté hors de son siège, a couru à l'interrupteur principal et a stoppé l'opération jusqu'à ce que l'erreur puisse être localisée et corrigée. C'est d'ailleurs à la même époque, sur le Mark I, que va être inventé le terme de bug qui se traduit littéralement de l'anglais vers le français en insecte, mais qui en informatique désigne une erreur. C'est Grace Hopper, une des programmeuses qui travaillait sur le Mark I, qui avait écrit dans son carnet de bord « Debugged », parce qu'elle avait retiré un insecte qui s'était coincé dans le lecteur de carte à trous de la machine et qui l'empêchait de fonctionner. Debugged, en français littéralement, ça veut dire retirer un insecte. Mais aujourd'hui, en informatique, en français comme en anglais, debugged, ça veut dire résoudre un problème. Avec le Hardware Mark I, Howard Icon annonce donc l'ère de l'informatique, l'ère des machines à calculer programmables, et pourtant, le Mark I n'aura pas beaucoup d'influence sur la prochaine génération de machines. Même si elle est innovante en termes de programmation, cela ne suffit pas à compenser son principal défaut, sa technologie. Le Mark I est en effet une machine à base de relais, elle est électromagnétique. Howard Eiken, lui, n'a pas de préférence pour la technologie employée sur sa machine. Il se souciait beaucoup plus de la théorie que de la pratique. Et c'est parce que IBM avait l'habitude d'utiliser des relais électromagnétiques que la machine d'Aiken avait utilisé elle aussi ces relais électromagnétiques. Comme il le dit, si Monroe avait décidé de payer la facture, la machine aurait été faite de pièces mécaniques. Si RCA avait été intéressée, elle aurait pu être électronique. Et elle a été faite de pièces de la tabulatrice parce que IBM était prêt à payer la facture. Seulement, un relais électromagnétique qui, je le rappelle, agit comme un interrupteur, peut s'ouvrir et se fermer environ 20 fois par seconde. Face à ça, on trouve les tubes à vide. Une technologie entièrement électronique, c'est-à-dire qui n'a aucune partie mouvante et dont la vitesse n'est limitée que par la vitesse du flux d'électrons qui la traverse. Et même si la technologie est encore jeune, cela représente déjà à l'époque pas moins de 500 000 ouverture et fermeture par seconde. Face à l'électronique, les relais n'avaient aucune chance. La... des États-Unis, en Iowa, un état alors presque entièrement dédié à la culture du maïs que va naître le premier calculateur électronique. Il sera construit entre 1939 et 1941 et si les dates semblent correspondre presque exactement avec les projets de Stibitz ou Deacon, il ne s'agit pas simplement d'une coïncidence. Tout à cette époque favorise l'émergence de nouveaux moyens pour calculer de la technologie électromécanique et électronique qui sont devenues suffisamment matures pour commencer à remplacer les machines purement mécaniques aux institutions de recherche, publiques ou privées, qui permettent le financement de ce genre de projet. Mais il faut que je souligne un point qui est important et que je veux que vous gardiez à l'esprit. Les trois projets, le CNC de Stibitz, l'ASCC d'Aikon et le calculateur électronique inventé par John Atanasoff, sont tout à fait indépendants. Les trois scientifiques et leurs équipes travaillent de façon totalement indépendante et pour cause, aucun n'est au courant des travaux des deux autres. Et si l'on a, dans un laps de temps très court, trois projets qui se ressemblent, ça n'est dû qu'au contexte favorable de l'époque. Voici d'ailleurs ce que dit John Atanasoff, l'inventeur du calculateur électronique à ce propos. Pour chaque homme, ses accomplissements dépendent de ses idées et de son énergie, mais aussi sur le contexte entourant son travail. Pascal n'aurait pas pu inventer l'informatique numérique électronique bien que son intellect ait été écrasant. Dans un sens large, nul homme n'invente rien, il construit sur les épaules des autres. John Atanasoff, donc, est né en octobre 1903. Sa mère est une américaine, professeure de mathématiques, et son père, un immigré bulgare qui a fui la guerre dans son pays et qui, après un départ difficile, il est arrivé aux états unis à 13 ans, il ne parle pas la langue, à 15 ans il est orphelin, a réussi à refaire sa vie en Amérique, et il est désormais diplômé et travaille en tant qu'ingénieur électricien. Alors qu'il n'a encore que 10 ans, le père d'Athanasoff rapporte à la maison une règle à calcul, et le jeune garçon va être alors fasciné par cet instrument. Il raconte et j'ai commencé à étudier le fonctionnement de la règle à calcul, 2 à 3 heures chaque jour. Et finalement, je suis arrivé à un point où je connaissais la définition des logarithmes. Puis, j'ai calculé le logarithme pour la base de 5, ce qui a pris la plupart de mon temps libre pendant 4 mois. Pouvez-vous imaginer comment un gamin de 10 ans qui ne pensait qu'au baseball pouvait être transformé par ce savoir Le baseball a été réduit à presque 0 quand je me suis mis sérieusement au logarithme. À l'école Athanasoff est un élève brillant. En deux ans, il finit le lycée avec la meilleure mention dans toutes les matières. À l'université, il a la meilleure moyenne de son époque quand il obtient son diplôme d'ingénierie électrique. Plusieurs universités vont alors lui faire des propositions pour un poste de professeur, parmi lesquelles l'université de Floride où il a étudié, mais aussi celle de Harvard. Mais c'est finalement l'université de l'Iowa qu'Atanasov décidera de rejoindre, d'abord parce qu'elle possède une bonne réputation en termes d'ingénierie et dans les matières scientifiques, mais aussi parce que c'est la première à lui avoir fait une offre. En même temps, il s'inscrit à l'université du Wisconsin pour passer un doctorat de physique théorique. C'est là, alors qu'il passe des heures et des heures sur sa calculatrice Monroe à résoudre des systèmes d'équations que, comme Blaise Pascal, Charles Babbage et Howard Aiken avant lui, une idée commence à germer dans son esprit. Ne pourrait-on pas construire une machine plus efficace pour réaliser ce genre d'opération Il commence alors à expérimenter avec du matériel radio, des tubes électroniques, il examine différentes machines à calculer mécaniques et commence, en 1936, la construction d'un calculateur analogique mécanique. La machine est directement inspirée du mécanisme de la règle à calcul qui l'avait tellement fasciné durant son enfance. Seulement, elle est irréalisable. Pour obtenir un niveau de précision suffisant dans les calculs, il faudrait que la machine soit absolument gigantesque. Et c'est un problème commun avec toutes les machines analogiques. Atanasoff abandonne donc son projet et se tourne maintenant vers une solution numérique. Et pour cela, il y a une machine toute désignée avec laquelle il va pouvoir faire ses nouvelles expérimentations, c'est la tabulatrice d'IBM. Son but Réussir à modifier une tabulatrice IBM standard afin que la machine soit capable de résoudre des équations différentielles. Il va même contacter la société en avril 1937 pour leur communiquer les détails de son idée. IBM, de son côté, ne donnera aucune réponse à Atanasov. En vérité, les responsables de l'entreprise ne sont vraiment pas enthousiastes à l'idée que l'on détourne leur machine de son but premier. Alors ils vont faire tourner une note au sein de l'entreprise qui dit « Garder Atanasoff en dehors de la tabulatrice. Peu importe, la tabulatrice en elle-même ne possède pas assez de mémoire et sa conception est trop limitée pour ce que cherche à en faire Atanasoff. Il abandonne donc la tabulatrice et pense désormais à construire sa propre machine. Mais pour cela, il faut encore qu'il choisisse la bonne technologie. Alors, il retourne à ses expériences. Pour la mémoire, il commence par tester un système mécanique à base de pivots, puis un système à base de relais électromagnétiques, et puis un autre qui utilise des lampes à vide. Pour le centre arithmétique, ce qui paraît être le plus évident serait d'utiliser un système entièrement électronique. Et puis, il se pose la question du système de calcul à utiliser. Quel système numérique serait le plus efficace Le système décimal est de loin le plus intuitif, mais la base 100 semble aussi assez prometteuse. A force de calcul, Atanasoff réalise que la base qui, Théoriquement, donnerait la plus grande vitesse de calcul serait la base E, la base du logarithme naturel. Mais s'il arrive à entrevoir par-ci par-là quelques réponses à toutes ces questions qu'il se pose à propos de sa future machine, Atanasoff peine véritablement à avoir une vision d'ensemble. Pour l'instant, tous ses essais, tous ses prototypes n'ont été que des échecs, et cette situation l'exaspère. Elle l'énerve, voici ce qu'il raconte. Je souffrais de tout mon corps en essayant de résoudre les problèmes de la machine. Je pris ma voiture et roulais à vive allure un long moment afin de contrôler mes émotions. D'ordinaire, je faisais cela sur quelques kilomètres. J'arrivais à me calmer en me concentrant sur la conduite. Or, cette nuit-là, j'étais excessivement tourmenté. Et je roulais sans m'arrêter jusqu'à ce que j'ai franchi le Mississippi et soit entré en Illinois. J'étais à 300 kilomètres de mon point de départ. Atanasov va s'arrêter alors dans un bar-relais au bord de la route et il va pouvoir profiter d'un verre ou deux d'alcool, du scotch, puisque l'Illinois, à la différence de l'Iowa, n'est pas un état sous la prohibition. Il reprend son récit. « Je me rendis compte que je n'étais plus énervé et mes pensées se tournèrent à nouveau vers les calculateurs. Je ne sais pas pourquoi mon esprit fonctionnait alors qu'il ne fonctionnait pas avant, mais tout était calme et les choses se présentaient bien. C'est là que le concept est venu pour une machine électronique qui utiliserait une base numérique binaire au lieu des nombres traditionnels décimaux, des condenseurs pour la mémoire et un processus régénératif pour empêcher la perte de mémoire en cas de panne électrique. Pour Atanasoff, tout est désormais clair, et il conçoit en quelques semaines la majorité des plans pour sa machine et va recevoir une bourse de 650 dollars de la part de l'université pour la construction d'un prototype. Il reçoit également l'aide d'un étudiant de l'université, particulièrement brillant en électronique, Clifford Perry. En moins d'un an, le prototype est terminé. Atanasoff reçoit une nouvelle bourse de 5000 dollars cette fois-ci afin de construire la machine Grandeur Nature. Trois mois plus tard, John Atanasoff et son assistant Clifford Berry ont déjà quasiment fini la construction de l'Atanasoff Berry Computer, l'ABC pour faire court. La machine est capable de résoudre des systèmes d'équations linéaires 16 fois plus vite qu'un être humain, mais surtout, on peut être sûr du résultat, puisqu'avec une machine, il n'y a pas le moindre risque d'erreur. Enfin, ce serait vrai si le perforateur de cartes à trous fonctionnait comme prévu. Le système conçu par Atanasov et Berry n'est pas totalement fiable, et même si le risque d'erreur de ce composant de la machine n'est que d'un sur dix mille, c'est suffisant pour perturber les résultats de la machine. Surtout lorsque l'on calcule les systèmes d'équations les plus compliqués qui peuvent posséder jusqu'à 29 variables. Atanasov et Berry n'ont, eux, aucun doute sur le fait qu'ils pourront corriger ce problème, d'autant plus qu'il s'agit du dernier problème à régler sur la machine, seulement nous sommes déjà encore une fois, en 1941, et les États-Unis entrent en guerre. Atanasoff va être mobilisé et doit rejoindre un laboratoire de recherche de la marine. Berry, lui, ne continuera pas le travail sur la machine et ira rejoindre une compagnie d'ingénierie en Californie. L'ABC va être déplacée au sous-sol de l'université et plus personne dans l'établissement ne semble savoir à quoi elle était censée servir. Après la guerre, quand Atanasoff reviendra à l'université, il aura la mauvaise surprise de découvrir qu'il ne reste plus que quelques pièces de sa machine, les autres ayant été mises au rebut pour faire de la place. La machine d'Atanasoff, si elle est électronique, n'est cependant pas encore tout à fait un ordinateur. Elle n'est pas programmable et ne peut servir que pour résoudre des systèmes d'équations linéaires, tandis qu'un ordinateur est une machine qui peut réaliser n'importe quel calcul. Mais l'ABC possède néanmoins une place importante dans l'histoire de l'informatique parce que John Mokley, qui lui aussi s'intéresse à la possibilité de construire un calculateur électronique, va rendre visite à Atanasoff à la fin de 1940. Et c'est inspiré par les concepts qu'Atanasov va lui expliquer que Mokley va pouvoir construire l'électronique numérique intégrateur en computer en cours l'ENIAC, considéré par certains comme le premier ordinateur du monde. À tort ou à raison c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.